0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden lederpodden tilbudet gjelder ut april Gikk du glipp av vår masterclass i den vanskelige samtalen? Fortvil ikke! Masterklassen ble så bra, og pågangen har vært så stor, at vi har valgt å lage vårt første videokurs noensinne. Videokurset er nå klart, og fordelen er jo at du kan se det hvor du vil, når du vil. Du kan gå inn og repetere, du kan fordype deg, du får tilgang på male og alt mulig. Og alt handler om å gjøre deg så trygg og kompetent som mulig til å gå inn og gjennomføre kursene regernde og undersøkerne samtale og jør vanskeige budrderinge knytter de adferd på jobb. Det det her videokurse fær du tilgang på med å gå inn på vanskeligesamtaler .no, vanskeligesamtaler .no. og gå in på vanskeige samtaller vanskeige samtaller punktom. O hele paker er det allså Svein tore Bergestuen med av den professionelle samtalen og meg selv som stevnebag. Og hvis du er interessert, så er det altså bare å komme deg inn på vanskelige samtaler.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor-Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog og foredragsholder, og dette her er en podcast om Norsk ledelse. Og likestilt er egentlig norsk næringsliv. Hvis du er kvinne og ønsker karriere, har du de samme mulighetene som en man til å klatre til toppen. Dette her har jeg lyst til å mer ut av, og derfor har jeg invitert Jorunn Sofie Årtun til lederpodden. Hun er journalist. Hun er leder av Dagens Næringsliv, sin satsning på ledelse, og hun er forfatter som nettopp har lansert boka «Penger og livet». En bok som handler om økonomi og som retter sig mot kvinne som har lyst til ta grep rundt egen økonomi. Jorunn, velkommen til lederpodden.
1: Tusen takk. Det er veldig hyggelig å få lov til å gjeste podden. Jeg er fast fastlytter og synes det er veldig stas.
0: Tusen takk Stas at du ville komme og det er jo en grunn til at jeg inviterte og det er jo fordi at du har et overblikk og du har en, en kontakt in i kvinneverden spesielt gjennom det initiativet som du har vært med å ta som da heter DN Kvinne som er et forum med altså 30 000 engasjerte stort sett kvinnelige deltaker men det jeg da aller mest lurer på det er jo Gi oss en, en sånn lite overblikk, en liten statusrapport på hvor likestilt er egentlig norsk næringsliv.
1: Ja, altså det er og blir manstungt på toppen av norsk næringsliv. Og som journalist i DN så ser vi jo dette veldig på nært hold. Hvis du ser helt på toppen, altså blant administrerende direktører, så er det 14 prosent bare. Og på nivået under, altså i ledegruppene, så er det fortsatt ikke flere enn 1 av 4 som er kvinner. Og så ser vi jo heldigvis at kvinnandelen har økt lite de siste årene, men det beveger sig veldig, veldig sakte. De siste to årene så har 70 av de største norske selskapene jaktet på en ny toppsjef, og kun 80. Mm, att dessa sällskap har en kvinnlig toppchef. så det är mycket att ta tak i. Eh, och så är det ganska stora skillnader på vilka lederstillinger kvinnor och män har. i operativa stillinger, alltså där man har resultatansvar och som ofta är liksom springbräde för att bli toppchef, så är det bara 18 kvinnor. Eh, mens i HR-positioner och mer sån stablederjobber så er over halvparten kvinner.
0: Så sjansene for å få en lederstilling eh, som kvinne er høyere hvis du sikte deg in mot HR og stab, hvis jeg skjønner det riktig.
1: Eh, ja, altså hvis du vil ha en topplederjobb, så er det de operative stillingene med resultatansvar du må gå for, og det er jo en lang vei eh, til det målet, eh, og där ser vi at det er få kvinner i den pulen.
0: Ja. Men uh, da tar HR litt da, for at det er mange HR-folk som hører på på lederpodden, og uh, min erfaring er jo at du hvis du treffer, altså toppledere i norsk næringsliv, ofte møter du de HR, altså som en HR-direktør på toppen av HR. Men ett annet fenomen som jeg biter meg litt merke som jeg har diskutert litt med andre, det er det at HR har en tendens til å gå litt inn og ut av toppledergruppa altså at det HR er noe som er litt sånn valgfritt, om alle snakker om hvor viktig menneske er og de menneskelige ressursene er det viktigste for vår virksomhet, så viser det seg i praksis at i på toppnivået på det aller øverste nivået så driver den å dytte ut og in HR og den kvinnelige HR-direktøren hva, hva har du sett knyttet til dette her?
1: Ja, det er veldig interessant. Jeg tenker jo at det store spørsmålet er jo også hvordan rekrutterer man til HR-stillinger. Nå fikk jeg faktisk akkurat i dag en telefon fra en toppleder i et veldig stort og spennende selskap som var helt fra seg, for de er på jakt etter en ny HR-direktør, og da var det bare 12 prosent menn som hadde søkt på jobben i utgangspunktet. Uh, så jeg tenker jo at man også kanske må tenke litt nytt i hvordan man uh, rekrutterer uh, i de posisjonene, hvis målet er å få en bedre där. der også. Uh, for dette er jo kjempeviktige funksjoner som bidrar til store utviklings- og endringsprosesser i en organisasjon. Uh, så jeg syns det er en tankevekker, kanske bare nett og slett må tenke litt sånn nytt rundt det da for å få flere menn til å søke sig til de viktige og spennende jobbene.
0: Men det er altså 18, 18 prosent kvinner i de operative stillingene som altså ofte leder til topplederstillingen. Og så vet vi på en andre siden at når det gjelder høyere utdannelse, uansett vilket fagområd vi snakker om, så er det per dags det dominert av kvinner. Det finnes sikkert noen unntak. Jeg tror ingeniørfaget sliter litt og, og, og noe i IT, men der er det jo endringer. Men høyere utdannelse domineres av kvinner. De er flinke, de får gode karakterer, de presterer på ett høyt nivå. Hvorfor er det då sånn at det fremdeles er menn Hvite menn i dress som fyller de norske toppledergrupperne?
1: Det er så interessant og et stort og spennende spørsmål du stiller her. Og som journalist så har jeg brukt ganske mye tid på å prøve å avdekke. Det jeg mener er de skjeve maktstrukturerne som sedimenterer denne skjeve kjønnsrepresentasjonen på toppen. Og hvis man ser til noen bransjer, for eksempel advokatbransjen, som traditionellt er ganske mannstom i toppen, så tror jag det har sammenheng med att de har så såkalte individuelle bonusordninger, Eh, som at, og at partnerskapet har en sånn type innretning som gjør at eh, man skal være en rainmaker man skal bidra mest mulig til kaka som skal deles mellom partnerskapet eh, og så kan det være da i perioder hvor kvinner ikke eh, klarer å, å nå de kravene fordi man får barn og andre typer ting eller att man på en måte ikke får muligheten til å ta steget opp da, fordi man har andre kundeportfølger enn det for de mannlige kollegene har. Så det er sånne faktorer som kan, kan spille inn. Men norske toppledere selv mener jo også da, at en ekte forklaring på mannsdominansen på toppen er at man også rekrutterer gjennom såkalt uformelle nettverk, og at det er få kvinner som søker sig til lederstillingene, Eh så här tror jag igen det skiljer maktstrukturer som är skeva och så kan det vara kulturella koder och andre typer av förväntningar till kvinnor och män i arbetslivet som man har kanske inte så lika möjligheter som man tror da, på pappret.
0: Nej det är ju nog forskningar som visar att en män och kvinna blir upplevd väldigt olika eller karaktiserad väldigt olika speciellt när de visar autoritet. Altså, en, en man som viser autoritet, han er som sånn sympatisk og sånn som en mann skal være, mens kvinner som viser autoritet og sitter i en lederposisjon blir beskrevet som mer sånn slu og sleip og, og negative karakteristikker. Så det ligger jo noe sånn både kultur og struktur her, høres ut som.
1: Ja, det ligger både noen maksstrukturer som, som alle må jobbe med å dytte i riktig retning, og så er det nok noe groms. Og uh, interessant det du sier, du er helt rett, og også så ser man jo i lønnsforhandlinger at menn gjerne oppnår signifikant bedre resultater, og de er mer ivrige til å forhandle lønnen enn kvinner, og at kvinner som på en måte da er fremovulente i lønnsforhandlinger kan bli mer negativt oppfattet enn menn i samme situasjonen.
0: Det er jo, dette er jo, det er jo en provokasjon at vi skriver 2021, og fremdeles er det her et faktum. Men, men, men hva skal til det? Hvordan kan vi få bevegelse her? Hvordan kan vi få plass til flere kvinner på toppen? For en kan jo tenke sig, at jo flere kvinner som er på toppen, jo lettere blir det for de som kommer etter.
1: Jeg tror rollemodeller er veldig, veldig viktige. Men jeg tror også at Altså både kvinnelige og mannlige ledere mener selv at en aktiv rekryteringspolitik på ledernivå og mellomledernivå er viktig for å løfte flere kvinner frem. At man blir mer bevisst på ubevisst diskriminering og kjønnstereotopier på arbeidsplassen, og ikke minst i rekrutteringen. Og så tror jag at man må liksom øke kvinners bevissthet om karriereutvikling, og at man kanske har interne mentorordninger, Eh uh, og så er det jo mange som peker att likestilling også starter i hemma. Att hvis man ska ta en stor uh, et stort lederansvar, eh uh, så så er det viktig at man også tar en reell diskusjon i hemma hvordan man ska løse eventuelle oppgaver sånn at man kan ta den jobben rättsätt.
0: Men det er jo noen begreper da, som man kan ha, som er, det er flere syn på, men, men vi snakker om kvinnelige ledere, og i Norge så er det jo da Kristin um, Skogenlund, Anita Kron-Tråset, de er liksom, de vandrer inn og ut av fora uh, som, som representanter for kvinnelige ledere. Og av og så tenker jeg, er det her litt sånn egentlig imot det en ønsker få til? Altså hvis du plukker ut noen et fåtal da av kvin kvinnelig profilerte ledere og så prøver de å eksponere de maksimalt så blir det jo litt sånn ok, er det det som er rollen din? Kvinnelig leder?
1: Ja, det er, veldig, det er jo noe mediene som må være veldig påpasselige på det er jo hvordan vi bruker kjønnet språk når vi intervjuer disse topplederne og jeg tenker jo bare det at man har to ting, man sier gründer og kvinnegründer man sier leder og man sier kvinnelig leder det er i hvert fall noe vi i DN er veldig påpasselige med fordi det er jo viktig, jeg tror det er veldig viktig å ha rollemodeller som viser at det er mulig å, å utøve makt og å, å være toppsjefer i spennende selskaper men jeg tenker at det aller viktigste, i hvert fall for oss i DN, er å få frem sentrale kvinnelige aktører i nyhetsbildet, eller personer som er rå på sitt fag, og så er de tilfeldigvis kvinner. Så mange kvinnelige toppredder som jeg er i kontakt med blir jo litt matte, når de veldig ofte får spørsmål om hvordan de organiserer sig på hjemmebane eller eh, hvordan går det med barna dine eller man, man får en del spørsmål av privat karakter som kanskje ikke like ofte blir stilt till en manlig mann, toppleder Och da, eh, da tänker jeg at det er viktig at man stiller kanskje oftere spørsmål til den mannlige topplederen om hvordan han organiserer sig på hjemmebane eh, for det er ett viktig spørsmål og det kan jo bringe lederne det kan menneskeliggjøre dem, og det kan bringe dem in det, de, det kan være spennende svar, om man, man kan personifisere dem. Men jeg synes det er feil at det stort sett er kvinner som får de spørsmålene.
0: Nikolaj Tangen, hvordan ordner du det med barna og omsorg, med all denne reisingen og familie i England? Så altså, det må noen få spurt om. Men, men <laughs> hvis vi, hvis vi tenker, sånn, jeg har jo sett noen kåringer, og jeg tror det finnes fremdeles årets kvinnelige leder med de beste intensjonene om å fremheve kvinnelige ledere, men er det egentlig noe som slår litt beina under det en egentlig prøver å få til?
1: Jag tänker ju i vart fall att man eh är ett så viktig tema att jag hoppar och tror att bägge kön önskar att ta eierskap till diskussionen och debatten. det är viktigt att man inte har så kallade ekokammare, hvor man bara snackar alltså att man snackar på fram i i vakuum på något sätt. Eh, så tror jeg det kan være i noen bransjer hvor det er et stort manko på kvinner, så kan det jo være en måte å fremheve og insinere bedrifter til å dyrke frem kvinnelige talenter også eh, men, men det er klart at noen av de kvinner som kommer på toppen av sånne kåringer skulle kanskje ønske at det var en kjønnsneutral kåring, nettopp fordi de er så dyktige kraft av deres kvalifikasjoner og prestasjoner ikke deres kjønn.
0: Og hvis vi ser på norsk læringsliv sånn som det er i dag, hva er de største utfordringene knyttet til kjønn og karriere?
1: Jeg tänker at den største utfordringen er at det går for sjakte. Det nytter jo ikke å fiske i halve talentpulen hvis man skal få til alle de store utfordringene det norske samfunnet står overfor. Jeg tenker det er veldig viktig at begge kjønn tar eierskap til den utviklingen, og hvis utviklingen fortsetter i samme tempo, så vil det faktisk ta over 200 år før vi har økonomisk likestilling mellom kvinner og menn, og det gidder vi jo ikke å vente på. Men så er det også noe med det at i mangfoldsdiskusjonene, så er det jo også litt sånn, det har på något matte plantat sig en 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 sån sanning då att alltid löner sig. Eh det är en det är knedundervis sant heller. Så det är viktigt att på matte debatten om hur näringslivet rymmer mer mångfald är fakta och forskningsbasert. Eh vad tycker på matte blir synsing och och svada. Eh för det är faktiskt inte sånt att mångfald alltid löner sig eller att man kan sätta to streker under under svaret på den måten.
0: Nei, og det er jo interessant, for det er jo noen argumenter som fort en hører, men det er jo litt verdilade. Altså, vi ønsker at mangfold skal lønne seg uansett, og det er en fin slogan. Men, men hva er det, hvis du bare oss en liten smakebit, hva er det forskningen forteller for noe?
1: Altså, hvis man ser på forskningen på dette feltet, så er det ganske, det er noen studier som viser veldig klar retning at mangfold kan lønne seg på sikt. Eh og så er det andre studier som viser at det er problematisk. det er vanskeligere å lykkes med viktige prosesser og beslutninger, eh fordi det er noe som også kan kalles et brysomt mangfold. Fordi når man hvis man har, hvis man skal lykkes med mangfold så er det viktig at man bygger en raus mangfoldskultur hvor det er rom for forskjellige perspektiver. Målet er jo å rekruttere flere kvinner i toppen, eller flere ikke västliga i toppen, hvis de skal tenke akkurat likt som de som allerede sitter der fra før. Så det er jo på en måte en kultur man bygger genom alle ledd i en organisasjon, og som man må på en måte jobbe veldig aktivt for å, for å lykkes med, tror jeg. Dessverre så kan man på en måte ikke si at det är en direkte sammenheng mellom mangfold og resultater, men det kan jo absolut ha en effekt Och jag tror ju man ska ha bott ganske grejt under en sten, visst man har, hvis man tror att framtidens bedrifter består av ledergrupper med eh, homogene homogena 50-årgamla män som pushar eh, som på något matte har helt lik bakgrund. Det det säger sig ju Men man ska vara lite försiktig med begreps du bruken rätt försett.
0: Dagens næringsliv, dykken er en stor arbeidsplass, dykken er en samfunnsaktør, og dykken er en posisjon der dykken påvirker. Hva vi opplever som, som viktig og ikke viktig, og, og du kan speile jo på en måte næringslivet i Norge gjennom de reportasjene og de valgene du kan gjøre, og da må jeg jo spørre da, hva er det dagens næringsliv gjør, din arbeidsgiver, for å få et litt mer likestilt næringsliv?
1: Ja, altså for oss som dekker næringslivet, hvor de fleste maktpersoner er menn, så er det bare en ting som funker, og det er skjerpings. Eh, heldigvis så har vi mange reporterer som er flinke til å leta aktivt etter kvinnelige aktører eller eksperter, eh, og vi bruker faktisk ganske mye tid på det. Eh, fordi kvinner er generelt litt mer forsiktige og mindre glade i oss journalister. Eh, ofte så ringer vi noen, noen, så er det sånn, nei du, det kan ikke jeg, eller hvorfor ringer du ikke sjefen min, eller... At, man, man, at, at mange kvinner i kilder eh, blir litt skeptiske, og, og, og det, det kan jeg forstå også, fordi vis man ser
0: Er duken ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre for fremtidig vekst og endring? Da
1: för hur kvinnliga ledare blir omtalt i diverse kommentarfält och all kritiken de till dels kan få där för att stå fram så, så har det kanske en lite större kostnad eh för en kvinna än en man. Och må vi journalister än vara proaktiva och säker för att de känner sig trygga i den processen och att de får till på sig till att formulera goda svar och att de känner sig rätt och sett ivaretatt.
0: Og det var, jo en sånn, det var jo en sånn greie på, på NRK, nå um, eh, husker jeg ikke navnet på serien, men der de tok for seg folk som kalte seg eksperter, og som ofte ble brukt av media. Det var jo i, ja, du må hjelpe meg, du kommer sikkert på navnet på serien, det, det ligger litt rett baki der. Men, ja, jeg vet ikke hva Ja, men i hvert fall så, så var det jo da en rekke menn, som ble brukt i masse ulike sammenheng i media, og, og, og noen av de disse mennene de hadde 50 ulike fagområder som de kalte seg for ekspert innen, og de ble sitert gang etter gang i media, mens andelen kvinner på denne lista över eksperter var ja, merkverdig liten, hvis det helt tatt var noen der.
1: Ja, og det er jeg er så glad for at du sier det, fordi det er ikke bra nok å bare ringe den mannen som, som tar telefonen kjappest og svarer mest spisseformulert. Og vi har faktisk gjort en del ting for å prøve å gjøre den jobben lettere. Det är nyhetsredaktør Janne Johannesen som har tatt initiativ till detta. Og vi har da laget en felles kildeliste som kan sorteres på skjønn, slik att det blir lettere å finne for eksempel finanseksperter som ikke er menn da. Uh, og så er det faktisk litt viktig, å, uh, vi jobber i hvert fall aktivt med å prøve, oss, prøve, prøve å liksom komme oss litt rundt toppsjefen eller styrelederen, som oftest er en mann, da, og heller snakke med ledere på nivåene under. Uh, for det øker sjansen for å finne kvinner, og uh, også lederne som har faktisk størst peiling på det vi skriver om. Da. Så det å på en måte jakte på de fagtunge kjidene, der sitter ofte mange diktige kvinner.
0: Men er det, er det en greie da? Er det, er det en forskjell på kjønnene? Er det sånn at menn i større grad bare kaster sig ut på, later som de er eksperter og tar på sig alt for store sko, mens kvinner føler at de skal ha gjort hjemleksa si, de skal faktiskt være eksperter på det de eh, hevder å være eksperter på, altså at det, kvinner er litt strengere med seg selv, og skal stå på litt mer trygg grunn, mens gutter bare kjører på, og det viktigste er å få publicitet
1: det kan kanskje tyde på at det er sånn. Jeg synes i hvert fall at, men samtidig så er det ikke dette, det blir jo litt liksom generalisering naturligvis, men min erfaring er i hvert fall at vi må jobbe mer for å få kvinnelige kilder til å stå fram og komme med et budskap. Men når de blir litt varme i trøya, så, så er det veldig, veldig bra. Og, og dette er jo trening, det er mengdetrening, ikke sant? Uh, som, som gjelder. Uh, så igen det å bli godt ivaretatt av en journalist, at man, og at man ikke mer, minst vet hvilke ting man har krav på, uh, når du blir intervjuet, at du kan be om sitatsjekk, at det er lov å si, du, dette er et kjempeinteressant spørsmål, jeg trenger 2 minuter til å summe meg, så ringer jeg deg opp igjen, er det grejt. Altså, sånne type grep uh, gör jo at man... Uh, føler at man har liksom mere eierskap til intervjuprosessen uh, så det er viktig
0: Vi må snakke litt om DN-kvinner, for Um, dette her høres ut som en betalt reklame for DN, men jeg kan love deg en kjære lyttere at det er det ikke, selv om vi har et kommersiell samarbeid med DN, så er ikke dette intervju en del av det, men DN-kvinne, det som er kult, det er at det er altså et forum på Facebook med 30 000 medlemmer, de er aktive, de er engasjerte, de deler kunnskap de spør, og det som slo meg når jeg kom inn der, det var, altså jeg har vært på mammaforum og alt, alt det rare som finnes på internett, um, det som slo meg var jo at nivået var så høyt, både på det det ble spørt om og svarene som ble gitt, men altså det, var så, det, var så, det var så høykvalifisert, da, den diskusjonen som var der. Og, og, og det var interessant, og engasjementet og, og antall deltaker. Altså, hva er det som gjør at dette her forumet har blitt en suksess? For at det må jo tydeligvis ligge et eller annet behov der som, som, som du kan treffe.
1: Ja, altså tilbakemeldingene fra medlemmene, det tyder på at de rett og slett har savnet en arena hvor de kan snakke om karriere, ledelse og økonomi med andre kvinner. Altså vi kvinner er flinke til å snakke om personlige problemer og følelser kanskje, men vi snakker ikke så mye om karriere og økonomi egentlig, tror jeg. For eksempel da, så var det sånn at det internasjonale finanskonsernet Møll Lynch gjorde en undersøkelse om kvinners private økonomi, så svarte seks av ti kvinner at de heldigvis snakket om sin egen død enn penger. Og det er jo veldig synd, fordi det begrenser rommet for å utveksle råd og erfaringer. Og det ønsker vi å, å endre på, for hvis vi skal klare å rette opp skjevhetene, så er det viktig at kvinner blir mer økonomiske bevisste, at de blir enda mer karrierebevisste. Og da må man kanskje kvitte seg med litt av den hva skal jeg si, økonomiske berøringsangsten da, eh, som mange går og kjenner på. Eh, og så er det jo ikke en, det er jo også sånn da, eh, for å gi oss selv litt pepper igjen eh, så har jo vi veldig mange mannlige lesere og ikke så mange kvinnelige lesere eh, så, så plattformen har jo også vært en suksess i kraft av det at vi har kommet i kontakt med dyktige kvinnelige fagpersoner og rollemodeller, eh, noe som gir oss mer mangfold i Spaltene rett og slett, altså det er utrolig spennende å finne ut hva er det disse kvinnene er opptatt av, vad engasjerer dem, hvilke debatter, altså man får testet problemstillinger, og, og det er jo en gullgrove for keiser, så det inspirerer jo også i journalistiken og det bidrar til å styrke kvinners økonomiske posisjonen.
0: Jörgen Sofia, jag tänker ju att de här damerna i Exit, de skulle ha en lang prat med det och och du kunde gått sent boka dit till hela gängen, men det bildet, det bildet som vi ser i Exit alltså, man som gör karriär, kvinna som shoppa, är upptatt av interiör, passe barnen og sulle runt. er det reellt?
1: Det er jo ekstremvarianten i Exit, naturligvis. Men for å ta spørsmålet ditt ned litt, så ser vi jo det at norske par har veldig likestilte idealer, men når barna kommer, så faller man veldig fort i et veldig tradisjonelt mønster. Det får konsekvenser for kvinners lønns- og karriereutvikling. Eh, og det, det vi ser da er jo at eh, menn gjerne tar på seg jobben som finansminister, mens kvinner blir forbruksintervjør- og matminister. Eh, at man på en måte ønsker å bidra, men så betaler man da masse forbruk, og man, eh, man på en måte har en likedeling der. Men så når det kommer til de langsiktige investeringene eh, og de den tunge finansielle vurderingene, så er det liksom mannen som, som setter seg i føresettet. Og det kan få noen uheldige konsekvenser hvis, når bruddet er et faktum, for da er det som kjent vanskelig å bli enig om noe som helst.
0: Og dette her er jo, er jo to aspekter med det. Det ene er jo at det, da, kvinner setter seg i en eller blir satt kulturellt i position, posisjon, der de er taperende når ting gjenger skjes, som du jo veldig ofte gjør på et eller tidspunkt og nummer to er jo mer denne, altså det å utvikle seg, det å bruke sitt potential bruke sine talenter alt dette her som arbeidslivet gir oss av verdi som ikke handler om å møte eller om å få ei lønn som jo jeg tenker er en, sånn, det er en trist greie hvis du putter lappen mamma på det og så er det din identitet og alt du er det er fint når barna er små men når de er litt større så, så kan det være at du, du er i en position som, som er uheldig og, og, og nordmennig du kan angra lite på.
1: Jag tänker att det är tänker att alla måste få välja själva hur de vill inordna livena sina och vilka valg de vill ta eh det att vara hemma med barn kan ju absolut vara värt det men du må bara veta om de ekonomiska konsekvenserna det. Alltså det att man är bevisst vilka konsekvenser valgena man tar får då. Eh och genom något två års arbete med med den kvinnan så, så så tror jag att mange kvinner kanskje ikke helt er klar over eh, hvordan, hvilken risiko man kan løpe da, hvis man ikke har tatt en god prat om hvordan man skal organisere økonomien sin, på en måte som gir kvinner honnør for den innsatsen de legger i eh, for, å få, for å få ting til å gå rundt på, på hjemmebane.
0: Alle damer som hører på det her, som kjenner sig litt igjen, «Penger og livet» er altså navnet på, på boka. Den, der, 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 der er det ting å hente. <laughs> det jeg lurer på litt på, det er jo ledere som lytter på podden, og som har lyst til å ja, ta et litt grep, og, og ta litt tak og, og bidra positivt. Hva skal de gjøre?
1: jag tänker att ett väldigt viktig eh stickor är ju man driver en liksom sånn aktiv rekryteringspolitik rätt och slett. Ehm altså man tänker lite nytt om hur man bygger talenter i organisationen på alle alla nivåer. Eh jag tyckte det var väldigt spännande att läsa intervju med den nya kvinnliga toppchefen Greta Röd e-bein som har endret helt rekrutteringsmetode hvor man for eksempel ikke får se navn, kjønn eller aldri på jobbsøkehjelene og det, det ga helt sånn oppsidsvekkende resultater så det, det å tenke nytt rundt rekruttering og kanske ha gode mentorødninger internt det tror jeg er kjempeviktig og så tror jeg det er viktig at man oppfordrer kvinner til å våge å søke på høy høyttegnende stillinger selv om de kanskje ikke tikker alle boksene i stillingsbeskrivelsen at man rett og någon har noen sjanser og tenker at dette er mer enn bra nok. Og jeg tror det er viktig at man oppfordrer menn til å ta fedrepermisjon. For vi vet jo det hvis man ser bland annet på forskning på siviløkonomer, at kvinner, kvinnesiviløkonomer risikerer å tape opp mot 10 millioner kroner i et yrkesløp fordi de er hjemme i lange permisjoner så selv om det er en kort periode i et langt liv så, så, så kan det få noen implikasjoner i lønns- og karriereutviklingen til kvinner og så er det viktig at man har kontakt med ansatte som er ute i foreldreperm hvis de ønsker det selv at man sørger for at de får meningsfulle oppgaver når de er tilbake på jobb det er lov å logge seg av en periode når man har barn for eksempel men vi ser at veldig mange kvinner faller av då. Eh, de orkar inte liksom på samma matte när de känner tidsklemma for vill. så det å, på något matte plejer lite kontakt med de flinke kvinnliga talenterna, det tror jag är jämpelurt. Eh, och så har man ställsa frågor då liksom har män och kvinnor like reelle möjligheter för att lyckas i organisationen? Eh, vilka på något har vi en individuell basert bonusordning för exempel? Eh, konsekvenser och implikationer har det? for kjensbalansen. Eh, rett og slett jeg vil det er mine, det, 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 det de tipsen jeg tror jag har eh, sånn på generellt nivå, men det kommer jo också självfølgelig specifikt an på vilken bransch man jobbar i där.
0: Och så er det ju sånt att jag håller ju till på Sörlande och här er skåren jo extremt lågt på likeställning och det er någon hållninge som till tider kan bli lite for dominerande där några svarar på de her problemen som du adresserer, så svarer de at kvinne må få lov til å velge selv, må velge selv, og bedriften må velge selv. Ikke drive og blandykken opp i hvordan vi skal organisere oss. Hva tenker du om det?
1: Ja, Nei, jeg, jeg blir litt provosert. Jeg hører folk si at kvinner må få velge selv, og familien må få velge selv, og bedrifter må få velge selv. For da tror jeg man glemmer at dette ikke er valg som tas i et, i et vakuum. Dette, er jo, dette handler jo om strukturer, Uh, og, og, og på en måte jeg er opptatt at man skal ha fri, muligheter til å velge selv men det skal være reelle muligheter for å velge selv Så da må man også se på, på hvordan man organiserer seg og hvilke strukturer man har i bedriften og i samfunnet generelt
0: jeg vet at det er mange uh, kvinner som er i utdannelse og som er i gang nettopp med karrieren sin som hører på leder på den, og noen av dem de har ambisjoner de ønsker å nå langt, de ønsker å ta ledelse, og de er dritsugende på å komme seg til toppen. Och det jeg lurer på, Jorunn-Sofie, men du da liksom enda er i den fasen der. Hva er ditt beste råd? Vad er det de her jentene bør være forberedt på og innstillt seg på, og, og, og som er smarte trekk for å kunne realisere sine drømmer og sine ønsker innenfor karriere?
1: Nei, igjen så vill jeg jo anbefale dem å søke på stillinger, selv om man kanskje ikke når absolutt alle kravene. At man skaffer sig en, en mentor. Og så er det jo noe med det at hvis man, veldig mange dyktige kvinner og kvinnelige ledertalenter, de, de slutter på en måte når de når mellomledernivået. Og det er jo en stilling som er veldig krevende. Så det å kanskje stå i de, den, den jobben som, som har sine utfordringer, eh ju at ju att man, man kan nå längre etter en liten stund och så er det det att søke på matte operativa stillinger med resultatansvar då hvis man önskar och bli toppledare som er viktig. eh så tror jag det er väldigt viktig at man tar eh på hemmebanan det er faktisk problematisk at kvinner fortsatt tar en større andel av husarbeidet, for eksempel. Vi vet på tidsmålingsundersøkelser at kvinner i snitt gjør en time mer husarbeidet enn menn per dag. Og det er klart at man kan ikke være toppleder hjemme og på jobben. Så, så her er man nødt til å ta en diskusjon rundt hvordan man, hvordan man innordner seg, og så tror jeg ikke. Det har jo vært en veldig sånn stor diskusjon om pandemien och det tredje skiftet har varit ett tillbakagångsteg på likeställingen och många kvinnor och kvinnliga ledare har påmit uttryck för att det har varit vanskligt eh men ni tror inte att kvinnorna nödvändigtvis är liksom genetisk genetiskt för att de vill ta tvättmaskinen eller baka bullar eh så på något sätt detta är ju viktiga samtal att ta med sin respektive partner At man finner en ordning för hurdan både den emosjonelle og den praktiske planleggingen ska foregå i et hjem. Og så är det viktig att man har kontakt med arbeidsgiver och plejer kontakter i perioder hvor man, man har fravær, som i permisjonstiden for eksempel. Det tror jag er veldig lurt. I hvert fall mange kvinnelige ledere jeg har med har hatt mye igjen av, av det.
0: joen Sophie er det noen ting du har lyst til melde ut til våre lyttere? Når anledning er der?
1: Eh, jag är bara över si att jag syns det är jag hoppas ju tror att det blir en positiv utveckling i könsbalansen med eh bland ledare för det jag är av att näringslivet är mer än resultater og bundlinjer. Det handlar ju om makt, människor och relationer. det är ju det som driver fram de verkligt goda resultaten. Så jeg håper jo bare at det blir flere, enda flere dyktige kvinner og menn i ledelsen i spennende selskaper i Norge, sånn at vi får muligheten til å intervjue dem.
0: Tusen takk, Jorunn Sofie. Tusen takk for at du kom til Lederpodden. Og alle som hører på, jeg anbefaler å følge meg på jorden Sofie sitt nyhetsbrev som kommer ut i postkassa di hver eneste torsdag. Da kan du gå inn på dn.no slash ledelse og melde deg på. Men tusen takk, Jorunn, for at du kom til Lederpodden.
1: Tusen takk. Det var veldig hyggelig å prate med
0: deg. Kjære lytter, takk for at du hører på Lederpodden. Hvis du har lyst til å holde deg oppdatert, hvis du har lyst få vårt ukentlige nyhetsbrev, få varsel hver gang vi finner på et eller pop-up-webinar eller hva det måtte være, ja så gå in på lederpodden.no, legg igen din e-postadresse og du er med i klubben og bli oppdatert på alt. Och då gjenstender det bare å si takk igjen for du hører på lederpodden. Og hvis du virkelig liker det, så er det lov å rate oss. Det er ikke bare lov, men det hjelper oss utrolig mye når du trykker på den der rating i iTunes eller henne det er. Og hvis du i skriver en kommentar, så er det fenomenalt, for det hjelper oss å gjøre lederpodden kjent, og la andre få lov til ta del i gleden. Så på forhånd takk for at du gidder å bruke et par sekunder på å trykke på den knappen. Då ønsker jeg deg en veldig god uke, og igjen, tusen takk for at du hører på Lederpodden.